1: Allez, 19h, c'est reparti. La deuxième heure de Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, le retour de ce dossier ô combien sensible, hein, l'usage que fait l'État des cabinets de conseil privés. Il y avait eu un rapport critique du Sénat il y a un an. Là, c'est la Cour des comptes qui en remet une louche. On en parle dans un instant. Puis on sera avec David May le patron de Syntec Conseil hein, qui regroupe les acteurs de, de la profession. On viendra défendre la profession tout à l'heure sur BFM Business. Euh, il y a ce sommet de l'OTAN qui débute demain du côté de Vilnius en Lituanie. Joe Biden y sera, tout le monde y sera avec beaucoup d'enjeux et des divergences qui sont de plus difficiles, de plus en plus difficiles à, à cacher. On verra ça dans un instant. Puis le réseau social de Meta, Threads, qui compte déjà plus de 100 millions d'abonnés dans le monde. Frédéric Simotel nous racontera ça dans, dans un instant. Voilà le programme. 19h30, c'est Christelle Boris, la PDG d'Eramet, qui sera l'invité d'Eddie Chevrillon dans la grande interview. Nous sommes repartis jusqu'à 20h. Good evening business, le journal. Donc oui, c'est un sujet qui avait beaucoup fait causer l'année dernière, l'usage que fait l'État des cabinets de conseil privés. Cette fois, c'est un rapport de la Cour des comptes qui remet de l'huile sur le feu. Ce rapport le dit clairement, il va falloir mieux maîtriser le recours à ces missions du privé. Charlotte Guerre nous raconte ça.
2: La Cour alerte notamment sur trois points. Mauvais suivi des dépenses, recours abusifs aux cabinets privés et une présence trop importante dans les décisions publiques. Il est donc urgent, selon elle, de mieux contrôler. Cette publication arrive un an après l'enquête accablante menée par deux sénateurs. Quasiment un milliard d'euros de dépenses publiques sont allés dans les poches des cabinets en 2021 de McKinsey à en passant par PwC ou Capgemini. Des dépenses qui ont doublé durant le quinquennat d'Emmanuel Macron Arnaud Bazin, sénateur LR, se réjouit que la Cour des Comptes arrive aux mêmes conclusions que lui.
0: Il n'y a rien de contradictoire entre nos deux approches, elles sont complémentaires. La transparence, elle est assez peu présente dans le rapport de la Cour des Comptes, de même que, à mon goût, les questions déontologiques de recours au cabinet de conseil, mais ça nous, nous l'avons largement et amplement prévu. Restent les questions du contrôle sur, lequel, sur lesquelles la Cour des Comptes fait des propositions, je pense, très intéressantes.
2: Le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à encadrer le recours au cabinet privé en octobre dernier. Transmise à l'Assemblée nationale, elle est restée lettre morte. Cette nouvelle mise en garde des sages pourrait donc accélérer son examen.
1: Voilà, puis le président de Syntec Conseil, hein, David May, qui regroupe l'ensemble des acteurs du, du Conseil privé en France, qui sera avec nous dans dix minutes pour répondre à, à ce rapport de la Cour des Comptes hein, sur, sur BFM Business. Euh, grosse pression de la Turquie avant, je vous le disais, un sommet de l'OTAN qui débute demain du côté de Vilnius en Lituanie. Grosse pression parce que c'est le président turc Recep Erdogan lui-même qui a déclaré qu'il était prêt à soutenir la candidature de la Suède à l'OTAN. Oui, mais si seulement et si, seulement si l'Europe, elle, recommence à évoquer la candidature de la Turquie à l'Union Européenne. Vous savez que de ce côté-là, les... Les discussions sont au point mort depuis maintenant quelques années. Et puis le ministre français des Armées Sébastien Lecornu était à Berlin pour rencontrer son homologue allemand aujourd'hui. Il était question cette fois d'accélérer les choses sur le fameux dossier du futur char de combat européen. La France a toujours en travers de la gorge le projet de bouclier antimissile que développent les Allemands. Le ministre français a donc rappelé quelques bases en matière de solidarité européenne aujourd'hui. Écoutez...
3: De notre responsabilité politique historique euh, aux côtés de nos armées c'est de s'assurer que les choix que nous faisons les commandes en matière d'innovation que nous formulons sont les commandes qui vont dans le bon sens et ça c'est un travail exigeant et donc on a donné mandat à nos armées de continuer ce travail là pour nous permettre entre allez, le mois de septembre et Noël d'avoir un document euh, militaire, politico-militaire qui dit voilà ce que les deux ministères de la Défense des deux pays euh, okay. attendront du char demain en matière de fonction de combat. Bon, Ça, en termes de méthodologie, c'est clé et c'est un des grands retours d'expérience de l'aventure du SCAF euh, qui est de se mettre bien d'accord sur ce que nous attendons.
1: Le ministre des Armées, mise au point du ministre des Armées Sébastien Lecornu depuis, euh, depuis Berlin aujourd'hui 19h04, dans l'actualité des entreprises, c'était une grande journée pour Airbus qui a inauguré une nouvelle ligne d'assemblage du côté de son site de Toulouse-Blagnac. Elle va permettre de produire encore plus d'appareils de la ligne A320. C'est un projet qui a failli passer à la trappe à cause du Covid, mais qui, à cause de la reprise du trafic aérien, est devenu absolument indispensable. Jean-Baptiste Huette. Le hangar
4: Jean-Luc Lagardère a fait peau neuve. Utilisé il y a quelques années pour assembler les A380, ce site qui s'étend sur 50 hectares est désormais réservé à la famille A320. Tous les process ont été revus. à l'image d'une usine automobile, des robots acheminent les pièces au moment exact où les opérateurs en ont besoin. Il faut par exemple 2500 boulons pour fixer les ailes. Pas de temps à perdre donc. Pour des raisons de confort, les outils pneumatiques ont été remplacés par des outils électriques. Des boîtes à outils intelligentes alertent si une pièce N'a pas été remis à sa place Histoire de ne rien oublier à bord Cette nouvelle ligne très automatisée n'a qu'un but Réduire la durée du cycle de production Un avion passe aujourd'hui environ 8 semaines sur sa ligne Il s'agit coûte que coûte de réduire le délai La nouvelle installation va monter progressivement en puissance Et sera pleinement opérationnelle en 2025 Avec 700 personnes à bord Une nouvelle ligne nécessaire Qui doit permettre à Airbus de répondre à la très forte demande Rien que depuis le début de l'année Le groupe a engrangé 930 38 commandes pour sa seule famille à 320.
1: Jean-Baptiste a été pu puisqu'on parle d'aérien. C'est une agence de presse indienne qui l'annonce. New Delhi a donné son accord initial à l'achat de 26 Rafales et 3 sous-marins Scorpène à la France. Contrat qui devrait être annoncé à l'occasion de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en France cette semaine pour les festivités du 14 juillet mais 3 qui doit encore être validé par l'organe chargé des achats dans le secteur de la défense puis par le gouvernement indien, nous précise quand même l'agence de presse indienne Aeni euh, ce soir. En France toujours, confirmation que ça ne s'arrange pas entre la grande distrib et les industriels. Écoutez ce qu'a dit le patron d'Intermarché euh, ce matin euh, Thierry Cotillard sur euh, BFM TV. Il a cité des acteurs de la grande distrib qui ne jouent pas le jeu sur les prix et notamment un certain Coca-Cola. Écoutez euh, Thierry Cotillard...
5: On fait one shot, une promotion forte, pour faire croire que le, le produit est accessible. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on a, depuis le 1er mars, acheté, nous, côté distributeur, 15%, 16% plus cher le produit. Ça va nous amener à quoi Ça va nous amener, en mars, à faire des choix drastiques de gamme. Et nous pourrions décider, comme d'autres distributeurs, de limiter certaines gammes de grandes multinationales au profit de la marque de distributeur qui a trouvé son public.
1: Ça veut dire quoi, concrètement
5: Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 50 produits chez Coca-Cola, on en aura peut-être plus de 30
1: voilà Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché donc ce matin sur BFM TV le dossier Casino puisqu'on parle Grand Distrib d'après nos informations, les deux porteurs d'offres rendez-vous demain au Syrie, vous savez c'est le comité interministériel de restructuration industrielle qui est basé à Bercy ils vont y plaider leur reprise, leur plan de business devant les représentants de Casino et les conciliateurs une date butoir devrait être déterminée jusqu'à laquelle les deux camps pourront encore améliorer leur offre, ce qui veut dire donc que les la durée de validité des offres devrait être prolongée au-delà de l'échéance de ce lundi. Et puis, je vous le disais, chiffre impressionnant du côté de SREDS, le nouveau réseau social qui a lancé META il y a seulement 5 jours. Chiffre impressionnant parce qu'en 5 jours, on a déjà passé la barre des 100 millions d'abonnés. Personne n'y aurait cru encore quelques jours, nous disait Frédéric Simotel tout à l'heure. Écoutez.
5: Plusieurs choses expliquent hein, ces chiffres impressionnants. La première, c'est le lien avec Instagram, c'est-à-dire que le, le, tous les, les, comme Thread est directement donc Thread qui ressemble, c'est un Twitter like. Hein, comme il est intégré dans Instagram, bah, tous ceux qui ont Instagram, c'est très facile euh, de, de basculer de, de l'un vers l'autre, donc l'application de photos, vidéos. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous en doutez, eh bien on suit ça régulièrement ici. C'est quand même tous les affres autour de Twitter, tous les, oui. euh, les polémiques autour de son, son propriétaire euh, aujourd'hui, Elon Musk. Et puis qui a voulu euh, alléger la stratégie de modération, il a rendu des comptes payants, puis c'était plus payant, et puis c'est revenu. Là, on peut plus regarder plus de 1000 tweets si on n'est pas abonné. Enfin voilà, il y a tout un tas de décisions qui en ont agacé beaucoup, donc qui ont basculé. Et c'est vrai que les, les autres sites Mastodon ou Hive sont des sites un peu plus complexes euh, euh, à paramétrer. Enfin voilà, on peut pas basculer dans la vague. Il n'y avait pas vraiment de concurrent direct à Twitter. Et là, eh bien c'est beaucoup plus facile. Donc pour les gens de d'aller de, de, vers ce vers ce thread. Et puis une autre, une autre raison, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient Twitter parce qu'il n'y avait rien d'autre, et donc bah, ils allaient sur, sur Twitter. Et puis là, tout d'un coup, ils voient un nouveau, un nouveau réseau social, donc ils vont ils vont foncer foncer dessus. Maintenant, ce qui sera vraiment l'élément déclencheur, c'est si on commence à avoir un Justin Bieber, mmh. un, un, une équipe Kardashian. Voilà, si on a trois grandes têtes d'affiche qui basculent en disant bah, :« nous, finalement, Twitter, ça ne nous intéresse plus. C'est plutôt thread. » C'est là où il y a, là, il va y avoir un vrai danger, hein, parce que Twitter, on est un peu moins de 300 millions d'utilisateurs. De, de, Là, on est déjà à 100 millions en 5 jours. » et que sur on n'est pas sur la plateforme fou, euh, européenne et puis derrière bien il va falloir voir la réaction de Twitter la réaction oui. aussi publicitaire hein, parce oui. que oui. Euh, Twitter euh, bon cherche à avoir des abonnés payants mais c'est surtout sur ils vivent grâce à la publicité alors après c'est de la concurrence hein. c'est pas la première fois que qu'un réseau social concurrence un autre mais là quand même avec toute la polémique derrière autour de euh, Elon Musk euh, voilà on va voir comment tout ça va se va
1: se régler voilà Frédéric Simotel se le nouveau réseau social de Meta 100 millions d'abonnés plus de 100 millions D'abonnés déjà en l'espace de, de, quelques, de quelques jours. On vous raconte ça, évidemment. On suivra ça sur BFM Business. Ce n'est pas tout de suite pour l'Europe, évidemment. Euh, 19h10, vous savez quoi On va retrouver Sabrina Cognosi dans un instant. Petit problème technique, mais on va la retrouver dans deux petites minutes. On marque une page de pause. Sabrina, les marchés. Et puis, deux sujets à voir ensemble d'ici 19h30 sur BFM Business. Euh, ce nouveau rapport incendiaire sur les cabinets de conseil privé. Et puis, Sommet de l'OTAN très attendu demain du côté de Vilnius, en Lituanie. On raconte tout ça dans un instant. A tout de suite. Allez, 19h12, on est de retour dans Good Evening Business. Alors généralement, on la contacte avant la pub. Là, c'est après la pub. Voilà les petits problèmes techniques qui font que des fois, on est obligé de décaler un petit peu les choses. Bonsoir Sabrina. Ben, ça arrive, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je rappelle la clôture Bonsoir. à la bourse de Paris. Juste Sabrina, on a terminé en rose ce soir hein, pour le CAC 40, plus 0,45%. 7143 points chez vous. On a cru comprendre que c'était un petit peu mou, là, Sabrina, pour l'instant,
6: Ouais, on reste prudent, effectivement. Il faut dire aussi qu'on a pas mal de, de, de rendez-vous importants cette semaine, des données concernant l'inflation mercredi avec l'indice des prix à la consommation. Et résultats d'entreprise, oui, ça démarre véritablement cette semaine avec vendredi les grandes banques américaines, JP Morgan, Wells Fargo ou encore Citigroup qui lèvent le voile sur leurs résultats du deuxième trimestre. En attendant, on ne prend pas trop de risques. La tendance est partagée. On a un Dow Jones qui prend 0,47%, 33 898 points. Le S&P 500 Petite hausse de 0,1%, on est au-dessus des 4400 points. Le Nasdaq, en revanche, fait grise puisqu'on a un léger repli, très très léger, 13 648 points en attendant. Donc, c'est grand rendez-vous cette semaine.
1: Merci beaucoup, Sabrina. Euh, on vous retrouve évidemment toute la soirée pour faire le point sur cette fin de, de journée, évidemment, du côté de Wall Street. 19h13, Good Evening Business continue tout de suite en direct, bien sûr. Good Evening Business, ils font l'écho. Avec ce dossier ô combien sensible dont on a parlé l'an dernier, vous vous rappelez de ce, ce rapport du, du Sénat, là c'est la Cour des Comptes qui s'attaque au problème de l'usage que fait l'État des cabinets de, de conseil privé. Y a-t-il un problème en, en l'occurrence David Maé, bonsoir David, bonsoir, bon, président de Syntec Conseil, qui alors si on fait le pitch regroupe les, les grands acteurs de la profession. ça Absolument,
0: c'est l'organisation professionnelle ouais. qui fait à tous les acteurs du conseil, des ouais. études, du ouais. recrutement, de ouais. placement. Donc c'est 120 000 salariés en France. Ouais. Et, puis, euh, et puis un acteur essentiel de la transformation du pays et des oui. entreprises
1: Alors voilà. acteur essentiel justement euh, qu'est-ce que nous dit ce rapport de, de la Cour des Comptes qui est sorti aujourd'hui, qui parle d'usage inapproprié après le rapport je le disais du Sénat l'an dernier qui qualifiait de phénomène tentaculaire l'ampleur des missions confiées par l'État au cabinet privé, sauf que quand on regarde les chiffres bah, on relativise un peu tout ça comment est-ce que vous regardez ces attaques répétées là contre le, Alors, le cabinet de conseil D'abord je
0: salue la... ce rapport de la Cour des Comptes ouais. on a enfin un document oui. qui est étayé documenté précis nuancé et très concret. Donc, c'est un travail de, de grande qualité et je dois avouer que sur ce sujet, euh, ça fait du bien parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques de, euh, de, 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 que ce soit dans les médias ou, a, ou ailleurs, euh, ou au Parlement sur ces sujets, et ça fait du bien d'avoir un document sur lequel on peut s'appuyer pour poser un certain nombre de propositions.
1: C'est la symbolique McKinsey, on est là-dedans euh, toujours, Bien de, sûr, bien bien sûr hein, mais, euh, mais disons
0: ouais. que euh, c'est jamais, jamais facile de, 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 de travailler un dossier quand on parle d'une polé enfin, polémique médiatique ouais. ou politique, ouais. et là il y a des éléments très intéressants. Le premier, Premier élément, déjà, c'est que la, la Cour des Comptes a fait un effort pour décrire ce que c'est que le Conseil et le quantifier. Et en l'occurrence, en notamment séparant les projets informatiques des activités de Conseil en stratégie et management, ouais. et mmh. les chiffres sont précis, 233 millions d'euros en 2021, 200 millions en, en, 2000, euh, en, 2000, en 2022. 0 pardon,
1: je précise, 0,04% des dépenses de l'État. Voilà.
0: Et beaucoup plus faible que dans des pays comparables, notamment, notamment l'Allemagne ou, ou l'Angleterre, par exemple, pour parler de, de, nos, de nos voisins les, les plus proches. C'est
1: la Cour des Comptes je le dit aussi, au passage. Oui, hein. c'est oui. la Cour des oui. Comptes oui. Ça. Oui,
0: oui. Donc, ça veut dire qu'elle relativise quand même beaucoup les sujets qui ont porté à polémique, etc. Deuxième point, et nous on est très favorable à ça, elle précise que c'est bien à l'État de définir sa politique d'achat de conseil. Et c'est à l'État de savoir s'il veut dépenser plus, s'il veut dépenser moins, s'il veut dépenser mieux. C'est à l'État finalement d'être acteur de sa politique d'achat de conseil. Et nous on est très favorable à ça. Le troisième point, c'est qu'il précise que l'État a les le tous les leviers pour mettre en œuvre cette politique directive, circulaire, appel d'offres, euh, euh, marché public. Tous les moyens existent dans l'organisation administrative française pour que l'État puisse bien, bien décider mm. qu'est-ce qu'il veut acheter et qu'est-ce qu'il veut mener en, mener en interne. Et la Cour des comptes rappelle cela, euh, ce qui fait que finalement on a, on a besoin plutôt d'un État euh, leader et décideur de, 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 de sa politique publique oui. plutôt que de, que de lois supplémentaires. Et puis enfin, une dernière remarque, la Cour des comptes rappelle la valeur ajoutée du Conseil et l'utilité pour l'État d'investir sur les missions de conseil oui. sur des sujets qui sont stratégiques. Et il y a beaucoup de sujets stratégiques sur lesquels les cabinets de conseil ont une grande utilité voilà. pour les collectivités locales ou pour l'État.
1: Oui, alors je cite la Cour qui, elle effectivement rappelle ces chiffres, relativise hein, financièrement l'ampleur du phénomène, mais qui dit alors, qui accuse l'État de laisser certains, prestataires laisser certains prestataires privés remplir des missions relevant du cœur de métier de l'administration, voire intervenir dans le processus de décision. Est-ce que vous inscrivez en faux contre ça non,
0: euh, on est parfaitement d'accord avec cette remarque. C'est-à-dire que l'État décide, les cabinets de conseil, conseillent. Donc il y a, les rôles sont...
1: Et chacun est dans son,
0: dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Et le fait que, 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 que la Cour des comptes rappelle à l'État ses responsabilités, rappelle à l'État ce qu'il doit faire pour, pour ce qu'il doit maîtriser en interne, ce qu'il doit décider, etc., c'est un très très bon point. Et nous, en tant qu'organisation professionnelle, on présente les 120 000 salariés du, 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 du conseil, on a besoin que nos clients nous posent des questions, évidemment, mais... Mais, mais, mais par contre, on ne va pas décider à leur place oui. ce qu'ils doivent faire, et on ne va pas faire leur travail à leur place.
1: Si je vous demandais, David, de définir, justement, vous, dites, vous parlez d'enrichissement, euh, euh, quelle est la valeur ajoutée des, des cabinets de conseil aujourd'hui
0: Un cabinet voilà. de conseil, ça permet à une organisation à des décideurs et eh bien à la fois d'être éclairé sur des situations oui. situations de marché euh, situation euh, technologique, ça peut être l'IA le digital les nouvelles attentes sociétales ça peut être la RSE ça peut être la souveraineté européenne bref autant de sujets qui sont des sujets stratégiques qui impactent l'avenir d'une entreprise ou d'une organisation donc notre premier rôle c'est d'éclairer le deuxième rôle c'est d'accompagner les transformations pour aider les décideurs eh bien, à se projeter dans un, dans un futur désirable et, euh, et d'accompagner ces, ces projets. Et puis enfin, c'est d'apporter une expertise euh, aux, aux gens qui en ont besoin et de répondre aux questions stratégiques et organisationnelles que se posent tous les, tous les décideurs, qu'ils soient publics ou privés.
1: Est-ce que pour vous, on ne met pas là le, le doigt sur un sujet sensible qui est peut-être la perte de compétences, la perte de réactivité de, justement de, de, des administrations aujourd'hui face à ces impératifs de transformation finalement Est-ce qu'on ne touche pas quelque chose Alors, du doigt Un sujet hautement sensible, hautement tabou évidemment, mais malgré tout... voilà. Vous bien sûr que c'est un
0: sujet sensible.
1: En tout cas, ce qui est clair, c'est que le rôle des cabinets de Mais qui est avéré, est... qui est une réalité, qu peut oui, pas, que vous n'ayez pas. Oui.
0: C'est clair que, que, que la haute administration a besoin de muscler ses compétences pour pouvoir développer ses projets, mmh. pour pouvoir gérer ses projets de transformation, pour pouvoir prendre de bonnes décisions d'organisation publique. Et notre rôle, c'est pas de faire le travail à leur place. Bien, Notre rôle, c'est de répondre aux questions qu'ils nous posent et ensuite d'accompagner euh, le, le mouvement s'il le souhaite. Oui. Ensuite, est-ce qu'il y, est qu y a un problème de compétence L'enjeu en, de la compétence, c'est un problème qui, qui touche tout le monde. Toutes les entreprises, euh, toutes, toutes, il n'y a pas de raison que l'État euh, soit, soit différent. Donc, euh, L'enjeu de la compétence, c'est un enjeu stratégique pour notre société en général, pour l'État en particulier.
1: Non mais la façon dont tout ça est perçu, c'est qu'on laisse effectivement des compétences ou supposées compétences en interne dans les administrations de côté parce qu'on considère qu'elles ne sont pas à même d'accompagner ces transformations. Eh bien c'est
0: à l'État d'organiser les choses oui. pour pouvoir avoir les compétences, pour mener à bien certains projets. Oui, oui. L'ambition de notre profession, ce n'est pas de prendre la place des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires font leur métier, très bien. les cabinets de conseil font le leur.
1: Très bien, très bien. Donc quand, quand la, la Cour des comptes nous dit que l'État doit poursuivre ses efforts de réinternalisation des compétences, et faire appel chaque fois que c'est possible à ses agents, Voilà, recommande encore, encore la Cour.
0: Vous dites, eh bien, nous, parfois c'est possible, on est et parfois ce n'est pas possible. Mais nous, on dit d'abord qu'on est parfaitement d'accord. Oui. <rire> d'accord Qu'on ne, on ne souhaite pas faire le travail de l'administration à sa place. Oui. Et qu'ensuite, et qu c'est à l'administration, en revanche, de faire son, de faire son travail, et ce n'est oui. pas à nous de le faire à leur place.
1: Il y a une proposition de loi aujourd'hui, euh, en discussion, du côté du, du Parlement, qui consiste en quoi exactement, David euh,
0: Alors... Euh, C'est ce, ce projet de loi ouais. euh, et la suite de cette, euh, cette polémique euh, qui, qui, qui a occupé euh, les médias et, et, et certains parlementaires pendant, pendant, pendant quelques mois. Euh, bon, cette, cette loi, selon moi, elle est inutile puisque l'État a déjà tout, toutes les, les, tous les outils pour bien acheter du conseil donc euh, voilà il n'y a, a pas besoin pour réguler
1: de... ses pratiques voilà ce recours c'est réguler oui, ce, ce recours je dirais qu'on n'est pas mais ça veut de... dire
0: quoi réguler oui ça que je vous pose comme question Et... ça veut dire quoi réguler mais, euh, euh, le, euh, le, le, le conseil c'est un métier de, de liberté on n'est oui, pas, oui. pas une profession régulée on n'est pas homme politique on n'est pas, un, on pas, on pas un fonctionnaire on n'est pas euh, lobbyiste on n'est pas expert comptable réguler le recours à ce conseil ah, voilà, donc euh, donc si on veut acheter du conseil si l'état veut mieux acheter du conseil il n'a pas besoin d'une loi pour ça Ensuite, dans les projets de ce projet de loi, il y a des, des choses qui sont à la fois probablement illégales, qui touchent aux libertés individuelles. Je pense en particulier à la question d'étendre aux consultants les, 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 les procédures sur les conflits d'intérêts. Ça n'a aucun sens. Mmh. C'est c'est contre la liberté de travail, la liberté d'entreprendre. De, Donc il y, a, il y a des éléments juridiques et probablement anticonstitutionnels. Et puis il y a d'autres éléments liés au secret des affaires. C'est-à-dire que ce projet de loi veut mettre sur la place publique, finalement, une bonne partie du travail des, des, des cabinets de conseil alors que par définition, quand un client nous appelle, ce n'est pas pour qu'on mette à la place publique oui, les, les oui, conclusions de nos travaux, puisque oui. ça crée un avantage concurrentiel par rapport à la Chine, par rapport aux états unis par rapport à l'Inde, ou par rapport à qui on veut. Oui. Mais, mais voilà. Donc le secret des affaires, c'est assez important, et, et je pense que les parlementaires auraient tout à gagner à plutôt défendre le pays plutôt que de l'affaiblir avec, euh, avec ce cette, projet cette, de loi.
1: D'où votre, votre réaction assez explicite, vous parlez d'une proposition de loi déconnectée de la réalité, voilà, tout est dit finalement. Absolument, c'est qu'il suffit de, qu il de ouais.
0: comprendre qu'est-ce que c'est cabinet de conseil, à quoi on sert ouais. et cette projet de loi et ce projet de loi probablement ouais. euh, n'a plus beaucoup de sens.
1: Et bien voilà pour cette polémique qui ressurgit voilà, un an après le, le rapport du Sénat aujourd'hui à travers le, ce rapport de, de la Cour des comptes qui est paru aujourd'hui ce matin sur le, le rôle des cabinets de conseil. Merci beaucoup David en tout cas, merci infiniment bien. à très bientôt. d'être venu nous voir à très bientôt avec plaisir. David Maillet, le président de, de Syntec Conseil avec nous ce soir sur, sur BFM Business. Merci beaucoup David d'être passé nous voir ce soir dans Good Evening. 19h22 on va parler un peu international parce que demain je vous le disais, il y a un, un sommet de l'OTAN qui va se dérouler demain et mercredi du côté de Vilnius en, en Lituanie. Joe Biden il a fait une petite halte du côté de Londres cet après-midi, mais il y sera demain. On parlait avec Jérémy Guest, qui est avec nous par, par Visio. Bonsoir Jérémy, merci d'être avec nous Bonsoir. quelques minutes, professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris. C'est un sommet de l'OTAN, il faut, faut en dire un mot déjà, qui va s'ouvrir dans un climat de, de tension. Il y a eu il y a, cette décision des Américains il y a, il y a deux jours de livrer à l'Ukraine des armes à sous-munitions. Ce sont des armes controversées et d'ailleurs interdites dans nombreux pays de membres de l'OTAN. Ça promet une chaude ambiance demain en Lituanie, Jérémy. Hein
7: oui, absolument. Euh, sur cette décision particulière, c'est une décision entre Washington et Kiev, Donc ça leur appartient. Mais effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Parce que si euh, euh, n'importe quel allié de l'OTAN les utilisait on serait dans une violation d'un traité international absolument majeur. Et là, ça causerait un, un, un véritable problème de précédent. Donc, vous l'avez dit, mais on marche vraiment sur
1: des œufs. On, on sent qu'il y a de plus en plus de divergences aujourd'hui entre les pays membres de l'OTAN, qu'il est de plus en plus difficile à, à dissimuler. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Jérémy, aujourd'hui
7: Cette visite de Joe Biden, c'est véritablement la consécration de la, la puissance américaine ce qui est assez paradoxal parce qu'on nous rappelle tous les jours ce tâche avancé du président américain. On nous rappelle à juste titre tous les jours la possibilité d'un deuxième mandat Trump en 2025 que je crois que nous sous-estimons collectivement en dehors des États-Unis. Et pourtant aujourd'hui les États-Unis bah, restent les maîtres du jeu Puisque les véritables gagnants, ce sont eux, sur le plan énergétique, ils ont désormais cet avantage du coup vis-à-vis -vis des Allemands et c'est eux qui sont en train de devenir une véritable puissance manufacturière qu'on toute attente. Euh, il y a en plus de ça cette unité qui s'est faite euh, contre la Russie, la Russie qui avait été décrétée euh, rivale stratégique des États-Unis. Et puis enfin, il y a, y, a, y a toujours ce rapport à l'OTAN, c'est encore les Américains qui décident du calendrier de l'OTAN, du calendrier de l'entrée de l'Ukraine euh, euh, dans l'OTAN. Donc au moment où on parle de désoccidentaliser déso l'ordre mondial, au moment où on parle de la relative faiblesse des états unis eh bien Joe Biden, par ce voyage, essaye de nous rappeler que les choses sont peut-être un petit peu plus complexes. Oui,
1: cette candidature de l'Ukraine à, à l'OTAN, en l'occurrence, comment est-ce que vous voyez ce, ce dossier euh, évoluer là, dans les, les prochaines semaines, les prochains mois, Jérémy
7: c'est un, 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 un couteau à double tranchant En réalité c'est vrai que cette réaction de Joe Biden Qui nous a dit ce week-end Impossible que l'Ukraine rentre dans l'OTAN euh, euh, Tant qu'il y a la guerre Elle est à la fois évidente Et à la fois extrêmement euh, compliquée Pour les, Européennes, pour les Européens euh, Évident parce qu'on ne peut pas admettre Un pays en guerre dans l'OTAN Ça voudrait dire une extension automatique du conflit euh, et, et ça, ça serait extrêmement difficile à gérer d'un autre côté, Joe Biden a bien parlé de calendrier, donc encore une fois, ce ne sont pas les Européens qui prennent les décisions ici, et ça, il va falloir se poser un certain nombre de questions sur ce leadership européen et sur ce que les Européens pourraient faire. Si on parle autant d'autonomie stratégique en France, est-ce qu'on s'est donné les moyens de mieux vendre l'argument Je ne suis pas entièrement certain. Et aujourd'hui, c'est véritablement la question ouverte.
1: Bah, ce qui se passe aujourd'hui, on voit que ne serait-ce que sur l'Europe de la défense, vous voyez comme nous, Jérémy, les Européens n'arrivent pas à s'accorder. Vous voyez encore les divergences qu'on a pu voir aujourd'hui à Berlin entre le ministre français des Armées et son homologue allemand. Qu'est-ce que peuvent faire les Européens globalement pour rétablir un semblant d'équilibre de rapport de force bien... au sein de l'OTAN finalement eh
7: bien, ça, ça, ça peut paraître philosophique, mais déjà créer une espèce de culture politique commune euh, à l'ouest de l'Europe. C'est ce qui nous manque de depuis si
1: longtemps, un projet politique en Europe, Jérémy, on est ouais. d'accord
7: Absolument. Et, et, puis, et puis, on ne parle pas la même langue, euh, euh, non seulement en, au sens premier du terme, mais je dirais en sens stratégique. La Pologne, toute la, la, la partie de l'est de l'Europe, nous a... Euh, euh, averti du danger et de la menace russe. Et pendant des années, on a décidé de l'ignorer. Et aujourd'hui, on s'est tous réveillés à l'ouest euh, de l'Europe, ne se rendant pas compte que finalement, c'était bel et bien ce que nos alliés de l'Est disaient depuis longtemps. Oui. Ça suscite méfiance, ça suscite aussi un certain nombre de réprobation donc tout effort de construire une culture politique commune un projet politique commun ça risque de prendre énormément de temps et aujourd'hui tout est guidé par l'urgence de la guerre ça va de soi oui. à long terme il va falloir effectivement investir énormément dans cette relation avec nos partenaires de l'Est
1: je, je Il nous reste 30 secondes Jérémy mais je rebondis sur ce que vous nous disiez concernant l'échéance électorale américaine vous nous dites on sous-estime aujourd'hui en Europe la perspective d'une réélection d'un retour de Donald Trump l'année prochaine il y a notamment ce, ce parlementaire dont on parle beaucoup, John Manchin, qui, qui menace de déposer sa, sa candidature, et certains disent c'est un boulevard qui serait ouvert à Donald Trump. Est-ce que vous le voyez comme ça, vous, finalement Alors, la
7: réponse courte, c'est je ne sais pas encore. C'est tout à fait une possibilité. Historiquement, quand il y a un troisième candidat, oui. c'est toujours un poids pour euh, le, le président en sortant, qui est Joe Biden, dans ce cas-là. Il faut faire extrêmement attention aux pronostics à l'heure actuelle. On est encore très, très loin de l'échéance électorale et il peut se passer énormément de choses d'ici là.
1: Effectivement, c'est dans un peu plus d'un an. Autrement dit que ça n'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup, Jérémy. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir. Jérémy Guèze, professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris, avec nous sur BFM Business. 19h28, on marque une pause. Le rappel des titres dans un instant avec Faiza Younzi et puis à suivre la grande interview avec Edwige Chevrillon, Edwige qui reçoit ce soir Christelle Boris, la PDG d'Eramet, entretien réalisé lors euh, des universités d'été. Du MEDEF, c'était du côté d'Aix-en-Provence, bien sûr, le Cercle des économistes. C'est dans un instant sur BFM Business. BFM Business, l'info éco. Allez, 19h30, la grande interview vous dans un instant. D'abord, c'est Faisal Younzi qui leur donne les grands titres de l'actualité. Rebonsoir, Faisal.
8: Rebonsoir, Guillaume. Bonsoir à tous. L'Inde est sur le point d'acheter 26 Rafales et 3 sous-marins à la France. Selon les médias indiens, le gouvernement aurait donné son feu vert aujourd'hui. Ces commandes doivent être annoncées plus tard dans la semaine lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, puisqu'il sera l'invité d'honneur du 14 juillet à Paris. La France et l'Allemagne veulent accélérer sur le, le cher du futurs européens, les ministres de la défense allemand et français se sont rencontrés aujourd'hui à Berlin pour relancer ce projet qui patine depuis plusieurs années tout comme le SCAF, l'avion du futur ils ont affiché leur volonté de faire émerger ce cher entre 2035 et 2040 Sébastien Lecornu, le ministre des armées a rappelé tout à l'heure l'importance pour les deux pays de bien travailler ensemble en tenant compte bien sûr d'expériences sur le futur avion de combat
3: De Notre responsabilité politique historique euh, aux côtés de nos armées c'est de s'assurer que les choix que nous faisons, les commandes en matière d'innovation que nous formulons sont les commandes qui vont dans le bon sens et ça c'est un travail exigeant et donc on a donné mandat à nos armées de continuer ce travail là pour nous permettre entre, allez, le mois de septembre et Noël d'avoir un document euh, militaire, politico-militaire qui dit voilà ce que les deux ministères de la défense des deux pays euh, attendront du char demain en matière de fonction de combat. Bon. Ça, en termes de méthodologie, c'est clé et c'est un des grands retours d'expérience de l'aventure du SCAF euh, qui est de se mettre bien d'accord sur ce que nous attendons.
8: À Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Le recours au cabinet de conseil par l'État doit être mieux encadré. C'est la conclusion du dernier rapport de la Cour des comptes publié aujourd'hui. Les sages y dénoncent un usage inapproprié. On fait le point avec Charlotte Guerre.
2: La Cour alerte notamment sur trois points. Mauvais suivi des dépenses, recours abusif aux cabinets privés et une présence trop importante dans les décisions publiques. Il est donc urgent, selon elle, de mieux contrôler. Cette publication arrive un an après l'enquête accablante menée par deux sénateurs. Quasiment un milliard d'euros de dépenses publiques sont allées dans les poches des cabinets en 2021 de McKinsey à en passant par PwC ou Capgemini. Des dépenses qui ont doublé durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Arnaud Bazin, sénateur LR, se réjouit que la Cour des Comptes arrive aux mêmes conclusions que lui.
0: Il n'y a rien de contradictoire entre nos deux approches, elles sont complémentaires. La transparence, bon, elle est assez peu présente dans le rapport de la Cour des Comptes, de même qu'à mon goût, les questions déontologiques de recours au cabinet de conseil, mais ça nous, nous l'avons largement et amplement prévu. Restent les questions du contrôle sur, lequel, sur lesquelles... La Cour des comptes fait des propositions, je pense, très
2: intéressantes. Le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à encadrer le recours au cabinet privé en octobre dernier. Transmise à l'Assemblée nationale, elle est restée lettre morte. Cette nouvelle mise en garde des sages pourrait donc accélérer son examen.
8: La suite du dossier Casino, d'après nos informations, les deux porteurs d'offres d'un côté le trio Zouariniel-Pigas de l'autre Daniel Kretinski, ont rendez-vous au Syrie demain après-midi, c'est le comité interministériel de restructuration industrielle ils vont défendre leurs dossiers et leurs business plans respectifs devant des représentants de Casino et les conciliateurs une date butoir devrait ensuite être déterminée pour leur laisser le temps d'éventuellement améliorer leurs offres c'est l'une des conséquences de la pénurie de logements à louer et les loyers des grandes villes de France flambent littéralement en particulier pour les plus petits appartements dans certaines métropoles on frôle même les 7 de hausse sur un an d'après les chiffres du spécialiste de la Data Price Hub qu'on vous a dévoilé aujourd'hui en exclusivité sur sur BFM Business les précisions de Maïka Deroy
6: c'est à Nice que la hausse des loyers est la plus forte. Ici, selon Priceable, les studios ont pris quasiment 7% sur un an. On est au-delà des 6% à Paris, Brest et Bordeaux. Et entre 4 et 5% de hausse à Strasbourg, Marseille, Nantes, Lille et Montpellier. En réalité, de toutes les plus grandes villes, il n'y a qu'à Lyon que l'augmentation des loyers reste inférieure à l'IRL. L'indice de référence des loyers plafonne théoriquement l'augmentation à 3,5% cette année. Alors pourquoi voit-on des hausses quasi deux fois plus fortes il n'y a pas 36 000 explications possibles, nous dit-on chez Priceable. Soit les logements affichés des loyers manifestement sous-évalués, soit les propriétaires ont réalisé des travaux pouvant justifier un rattrapage. L'autre explication pourrait venir d'un afflux de nouveaux logements sur le marché locatif, ce qui paraît tout de même peu probable dans ce contexte de pénurie. Reste enfin la possibilité que des propriétaires ne respectent tout simplement pas les règles.
8: Reds dépasse les 100 millions d'utilisateurs selon les sites spécialisés Quiver Quantitative. L'application rivale de Twitter a été lancée par Meta il y a moins d'une semaine dans une centaine de pays et elle fait déjà le point. Twitter compte pour le moment trois fois plus d'abonnés. Le point sur la clôture à la bourse de Paris, le CAC40 a terminé dans le vert. Il gagne 0,45% à 7143 points.
1: Merci beaucoup Faiza, 19h35 sur BFM Business. Christelle Boris. La PDG d'Eramet est avec Edwige Chevrillon. Interview réalisée lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisées par le Cercle des économistes. C'est parti. BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
9: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invitée ce soir, c'est Christelle Bory. Elle est la présidente des Ramettes. Je l'ai rencontrée dans le cadre, bien sûr, des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Christelle Bory, bonjour ou bonsoir. Il fait encore tellement beau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors. Évidemment, ramet on sait c'est au cœur un peu de tous les, les matériaux critiques, presque, envie de dire, de la géopolitique aujourd'hui, des questions de souveraineté. On voit évidemment ce qu'a fait la Chine euh, il y a quelques jours. Vous-même, vous avez publié une tribune dans les échos vous vous dites « Attention, il y a un enjeu de souveraineté, il faut que l'Europe se réveille un peu et qu'on produise nous-mêmes » notre propre lithium, parce que le lithium, on voit bien que c'est au cœur de toutes ces gigafactories qu'on est en train de construire, mais pour l'instant, on n'a rien pour mettre dedans, du moins rien du côté européen et du côté français. Euh, il fait une chaleur, ça vous rappelle pas la Nouvelle-Calédonie où vous êtes, Christelle là hein, c'est <rire> digne de, de cette chaleur. Euh, plus sérieusement, est-ce qu'on aura suffisamment de lithium pour toutes ces voitures électriques qu'on veut électriques et toutes ces gigafactories qui sont en train de s'installer euh, euh, en Europe, en France, en Allemagne, un peu partout
10: Alors, euh, géologiquement, la réponse est oui. Euh, il y a beaucoup de lithium sur la planète. Donc, euh, il y a suffisamment de lithium pour alimenter euh, la transition euh, énergétique. Euh, le problème est évidemment le, la localisation de ce lithium. Euh, dans quelle contrée du monde euh, va-t-il se trouver et il se trouve assez peu en Europe ou en France euh, il y a également les conditions économiques dans lesquelles on, on, on peut l'extraire on va y revenir là-dessus parce que c'est un sujet qui Et là qui et puis, il peut y avoir des différences assez importantes mmh. notamment en fonction de la teneur euh, des saumures ou euh, des, des minerais qui, qui, qui sont extraits et donc ça peut faire varier le prix de façon extrêmement importante et puis après il y a les conditions environnementales dans lesquelles on euh, on les extraits et qui peuvent être en fait des, euh, des, des blocs euh, des bloquants, des phénomènes bloquants pour pouvoir extraire euh, certaines sources. Le, oui mais du lithium, il n'y en a pas beaucoup encore, il n'y en a pas en France. Enfin il,
9: on peut en avoir, on va y revenir bien sûr, il y en a un petit peu en Europe, mais il y, a, il y en a ailleurs dans d'autres zones du monde. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un enjeu de souveraineté C'est-à-dire de dire, ben non, moi, le lithium, je suis désolé, je le garde pour moi, je le garde pour mes amis, je le garde pour mon industrie, et
10: puis je ne vous le donne pas. Alors, vous, comme, comme vous le disiez très bien, et d'ailleurs, ça n'est pas le cas seulement pour le lithium, euh, le problème des, de tous les métaux de la transition énergétique, c'est que d'abord, on va avoir besoin de beaucoup de ressources primaires. Hein on parle de, de recyclage, il faudra faire beaucoup de recyclage, mais le recyclage va arriver après. Euh, il faut d'abord faire les premières batteries pour pouvoir les recycler ensuite. Donc le recyclage ne jouera euh, qu'un rôle très très faible dans les 20 premières années. Donc il va falloir aller extraire les matières, que ce soit le lithium, le nickel ou le cobalt, là où elles sont. Et il se trouve qu'elles sont assez peu sur notre continent. Ouais. Et donc effectivement, en plus très concentré, le nickel, les réserves sont majoritairement en Indonésie. 70% aujourd'hui des projets euh, de nickel pour les batteries, est en indonésie 80% de la production future va être en indonésie donc euh, on voit que si on n'a pas des accords et un partenariat avec l'indonésie où on n'a pas des acteurs européens investissant en indonésie on va on peut avoir des problèmes de souveraineté pour le lithium dont vous parliez plus de 60% des réserves mondiales les deux tiers environ sont dans un petit triangle dit le triangle du lithium nord du chili nord de l'argentine sud de la bolivie et bien Pareil avec ces pays. Donc euh, on a besoin effectivement à la fois d'avoir des acteurs économiques qui investissent dans ces pays et puis des, de la diplomatie euh, économique de, de l'Europe a... et de la France pour faire des accords avec les pays en ben Justement c'était un peu la question que je vous posais. Vous, vous, vous me
9: répondez en tant que chef d'entreprise, ça tombe bien vous l'êtes, mais euh, il y avait une, quand même un côté assez géopolitique. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau de la diplomatie française, de la diplomatie européenne, bah, qu'il faut nouer des accords, euh, pas d'exclusivité bien sûr, mais enfin, qu'il faut quand même nouer des accords
10: alors, la prise de conscience, je pense que maintenant, elle est là. Oui. Euh, ça a été un accouchement difficile. On l'a fait plus tard que les autres régions du monde. Euh, ça a été lié aux crises, différentes crises qu'on a connues. Euh, la crise sanitaire, euh, la crise euh, Russie-Ukrainienne, euh, la crise euh, de l'inflation aujourd'hui. On, on s'est aperçu qu'on avait des dépendances qui étaient insupportables. Donc, effectivement, la prise de conscience est là. Les outils ne sont pas encore là. Et ouais. c'est là où la Chine... Mmh. Euh, et euh, les États-Unis vont plus vite, ont pris de l'avance, notamment dans le financement des projets et dans cette fameuse diplomatie économique, sur lesquelles ils sont très actifs et sur lesquelles l'Europe démarre. On a le euh, Critical Raw material Act en oui. Europe, on a euh, le fonds qui se met en place en France, mais les outils démarrent juste et ne sont pas encore opérationnels. Donc, pour le moment, on n'a pas encore euh, d'impact.
9: Vous avez été surprise par la, la décision de la Chine euh, sur le...
10: Alors, euh, c'est la récente décision sur le germanium sur et le, le germanium. germanium. Bah, écoutez, la Chine, elle, elle, elle joue ses cartes. C'est pas par hasard qu'elle a fait cette annonce au moment où euh, il y avait une rencontre au plus haut niveau avec, avec les euh, Américains. Jalen, ouais. Absolument. Et, et elle a juste montré que quand elle maîtrisait euh, sa, sa chaîne de valeur, elle pouvait euh, ouais. en jouer. Et euh, qu'aujourd'hui, la plupart des métaux, même s'ils ne sont pas extraits en Chine, parce que la Chine n'est pas plus riche que l'Europe en matières premières, mais en revanche, elle, elle a mis la main sur des mines ailleurs dans le monde et surtout, elle raffine la plupart des métaux critiques pour l'ensemble du monde
9: Le, oui il y a vraiment une souveraineté des matériaux critiques en fait qui est en train de se mettre en place
10: alors, avec euh, la Chine qui a pris de l'avance sur l'ensemble, des ouais. que ce soit les ouais. terres rares, que ce soit euh, le nickel, que ce soit le lithium, que ce soit le cobalt, surtout, notamment la chaîne de valeur batterie, hein, où les, les Chinois veulent vraiment jouer un rôle euh, important. Et pour eux, effectivement, mettre la main sur l'ensemble de la chaîne de valeur leur permet d'être extrêmement compétitif. Et à la fin, de faire des véhicules électriques qui sont ouais. peu chers et qui ouais. et qui sont euh, vendus de façon très compétitive sur, ouais. sur nos marchés. Donc, ça les aide à avoir une chaîne de valeur globale compétitive. Les Américains se sont réveillés. C'est ce qu'a
9: dénoncé Carlos Tavares, hein, le patron de Celantis. Certes Bruno Le Maire, euh, qui est juste derrière nous du reste, euh, lui a répondu, mais enfin il n'avait pas complètement tort, hein, Carlos Tavares.
10: Bah, euh, effectivement, aujourd'hui, la, la Chine a, ba, a, a bâti une chaîne de valeur compétitive et ça va être assez difficile de la déplacer là-dessus. Euh, les Américains utilisent leur leur levier, leur force de frappe vis-à-vis -vis des autres pays avec leur système de friendshoring shoring hein, pour se créer des liens. Comme vous disiez, une certaine diplomatie, se donner un accès préférentiel. Avec, euh, Ils l'ont fait avec l'Australie, le font avec d'autres pays, un accès préférentiel à des pays qui ont des matières premières. Donc il faut que l'Europe, encore une fois, se dépêche, euh, choisisse de, de, rapidement maintenant de financer des projets de ses propres acteurs européens et de lancer euh, ses, ses, cette diplomatie avec en plus la régulation qui va avec parce que l'Europe a un gros avantage qu'elle peut utiliser, c'est son marché. Euh, 450 millions de consommateurs ouais. qui vont acheter des véhicules électriques si elle impose des normes sur d'où viennent euh, les métaux dans quelles conditions ils sont extraits et eh bien l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale devra respecter ces normes donc elle a un vrai rôle à jouer ouais. et elle peut le jouer, il est encore temps
9: il est encore temps, mais il faudrait qu'on se bousque, qu'on se réveille peut-être, qu'on agisse du coup un petit peu plus vite. On va rester sur lithium, mais on va parler après du manganèse, parce que vous êtes vraiment au cœur de toute cette chaîne d'approvisionnement chez Eramet, c'est ça qui est intéressant. Euh, sur lithium, vous avez bientôt, vous n'êtes pas encore producteur, enfin je parle des mmh. euh, vous allez l'être en Argentine, mmh. et puis vous avez un projet
10: aussi euh, près de Strasbourg. Mmh. Absolument. Donc, euh, on a un très gros gisement en Argentine, euh, qui est euh, un des plus gros gisements de lithium euh, au monde. Sur 75 lequel... 000 tonnes, non Alors, on, là, c'est sur la production visée euh, de, de lithium euh, d'ici euh, 2027-2028. On, on commence la première tranche avec 25 000 tonnes euh, qui sera en dé, démarrage euh, au deuxième trimestre de l'année prochaine. Et puis, on est en train de lancer euh, deux phases euh, euh, ultérieures euh, qui vont nous permettre d'augmenter les capacités au fur et à mesure. C'est un, un gisement extrêmement riche et nous avons une technologie qui est différenciante parce qu'elle elle est beaucoup plus économe de la ressource. Euh, le taux de rendement est supérieur à 90% alors que les méthodes traditionnelles ont des taux de rendement euh, à peine supérieurs à 50%. Donc on, on, on doit pomper deux fois moins euh, pour extraire la même quantité de lithium. Et on surtout on est beaucoup plus euh, euh, Soucieux et, et on préserve beaucoup mieux l'eau, et qui est euh, une ressource absolument rare et vitale dans cette région du monde. Ouais. En Alsace, euh, ce sont des saumures également, mais ce sont des saumures géothermales euh, dans la plaine d'Alsace qui sont malheureusement beaucoup moins concentrés en lithium oui. que euh, on, ce qu'on trouve en Amérique latine mais compte tenu de la géothermie et du fait qu'on peut coupler les deux il y a quelque chose à faire ça sera un lithium très vert et ça, on n'aurait pas des quantités aussi importantes mais euh, on peut extraire de façon rentable du, du lithium des saumures géothermales en Alsace et nous travaillons dessus avec l'électricité de Strasbourg
9: Est-ce qu'on a une petite question Vous me direz vous n'êtes pas constructeur automobile euh, il faut dans une base batterie, euh, Il faut mettre combien de lithium dedans Alors,
10: euh, que, une c est, c est... voiture standard, hein, pas les grosses oui, berlines, non. mais une voiture standard, c'est à peu près euh, 45 kg de lithium, euh, oh, 40 kg de, de nickel et, et, et à peu près 6 kg de cobalt. Ça par veut dire Par batterie, ça veut dire qu'il faut 5 tonnes de minerais de nickel-cobalt par euh, batterie et à peu près euh, 25 000 litres de saumure par batterie. Ah, mais attendez, Donc on parle de... de, de c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle ère des métaux, c'est-à-dire que cette transition énergétique va réclamer des quantités énormes de métaux, vous et c'est ça qui est d'autant pas... plus important de les extraire de façon euh, responsable, durable. Mais, mais comment est-ce que c'est possible Vous voyez ce que je veux dire Parce que regardez
9: la consommation d'eau que vous venez nous de nous donner, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait une transition durable Certes, il euh, y aura peut-être moins d'émissions de CO2, et encore, mais enfin, ça paraît... Absolument gigantesque, que vous nous dites là pour une voiture
10: Eh bien, euh, en fait, c'est si vous extrayez la, la saumure, que vous captez le lithium et que vous réinjectez la saumure dans les salards, vous ne pompez pas la, la ressource en eau. Donc, tout, tout l'objectif, c'est effectivement de recycler l'eau douce que vous utilisez dans votre procédé et de réinjecter les saumures une fois qu'elles ont été, euh, que le lithium a été extrait de les réinjecter euh, à l'intérieur des salaires pour euh, préserver la ressource. Et donc, euh, c'est pour ça que les technologies existent. Elles sont souvent plus onéreuses. Mais le consommateur, s'il veut effectivement répondre à cette transition énergétique et écologique, il va falloir un moment qu'il accepte de payer un peu plus cher euh, des métaux qui soient responsables.
9: Oui, euh, mais bien, on voit bien que, notamment, il y a un petit problème en France, parce que je crois qu'il y a du lithium en France. Ce qu'il c'est qu'il y a encore une réticence très forte de l'opinion publique par rapport à créer des recréer des, des, des carrières.
10: Alors, la mine a, a la mine, une mauvaise, oui. euh, a une, une mauvaise, mauvaise image réputation oui. en France et, et, et souvent en Europe qui n'est pas forcément le cas, d'ailleurs, dans les autres régions du monde. On est resté un peu sur l'image de Zola, hein, chez nous, on a été très marqué par ça. Euh, et, et en fait, encore une fois, la mine responsable, c'est possible. Euh, on l'a démontré, on le fait tous les jours, chez ramet avec de l'impact positif sur les communautés, avec de la réhabilitation, avec le respect de la biodiversité. On rend les terres que nous avons exploitées en les réhabilitant totalement avec la même biodiversité qu'elles avaient avant de les avoir exploités aux populations quand nous sommes passés. Donc euh, en fait, il y a des moyens de, de, de rendre euh, cette exploitation durable. Il faut arriver à, nos, à en convaincre nos concitoyens. Le,
9: vous avez connu une année 2022 euh, quasiment historique. Alors on ne va pas rentrer dans le détail sur 2023, du moins parce que vous publiez euh, fin juillet vos, vos semestriels. Il n'en demeure pas moins qu'on voit bien que qu'Eramet euh, a une situation politique compliquée euh, économique et que vous avez réussi à, à remettre euh, d'équerre un peu etraète euh, euh, il n'en demeure pas moins que vous vous êtes on
10: a vous êtes devenu incontournable bérammètre bah, on a en, effectivement, euh, étant, euh, ayant dans notre portefeuille tous les métaux de la transition énergétique, on, on apporte une vraie solution à la souveraineté de l'Europe euh, sur euh, les sujets dont nous avons parlé. Euh, Eramet aujourd'hui est recentré euh, sur l'amont, hein, sur, la, sur la mine et la première transformation. Euh, C'est une société qui est beaucoup plus robuste qu'elle ne l'était il y a quelques années, qui a les moyens de faire des projets. Euh, il faut qu'on continue à être accompagné mais nous allons de l'avant et nous avons euh, effectivement de nombreux projets de développement 2023 est une année beaucoup moins porteuse que n'allait été 2022, Pourquoi les cours des métaux baissent énormément hein. les cours, au premier semestre de cette année, les cours de nos métaux ont été entre moins 30% moins 40% euh, plus bas donc, euh, que l'année dernière à la même époque, donc euh, on, on a une très très forte baisse des cours dont peut-être euh, on ne se rend pas toujours compte euh, ici, mais, mais euh, effectivement ça va être une année plus compliqué mais euh, nous euh, fort de tout ce qui a été transformé chez Eramet aujourd'hui on est capable de résister à des bas de cycle on,
9: on, on peut dire quand même que euh, le lithium va devenir votre priorité quand même
10: le lithium et derrière ça le nickel et le cobalt pour les batteries
9: oui vous avez euh, cédé il y a quelques jours euh, euh, erastil qui était un peu l'ultime étape du, du recentrage des est-ce que le, si on regarde aujourd'hui votre chiffre d'affaires, la ventilation de votre chiffre d'affaires en termes de, de métaux, c est, c est, ça donne quoi
10: Alors aujourd'hui, on a euh, encore donc, 5 milliards de chiffre d'affaires. Euh, on a encore une bonne moitié qui, est, qui vient du manganèse. Oui. Euh, le reste est du nickel et des sables minéralisés, donc le zircon, le titane, dont on a peu parlé, qui est une petite partie de notre portefeuille. Mais avec, euh, justement, euh, le lithium qui va démarrer l'année prochaine et tous nos projets également dans le nickel et le cobalt, cette partie-là va augmenter significativement dans les prochaines années. C'est ça, c'est-à-dire si on se retrouve
9: ici à Aix dans 5 ans, euh, Christelle Bory, le manganèse, sera plus quoi, 20-30%
10: euh, en tout cas, oui, ce, ça sera euh, un, un gros tiers de notre activité, mais ça. on aura deux tiers dans les métaux de la transition énergétique. Tout ça, ça demande beaucoup d'investissement.
9: Comment est-ce que vous faites
10: Eh bien, euh, nous euh, avons d'abord, nous générons plus de cash flow. Ça nous permet euh, euh, de un faire nos plus. investissements. Euh, nous avons des partenariats euh, sur les très gros projets, euh, avec des acteurs industriels ou des acteurs de la chaîne de valeur. Et puis, euh, nous levons des financements, des financements de projets sur des beaux projets. On est capable de lever des financements.
9: Vous avez des gros projets de décarbonation sur une, euh, sur une usine, justement, de, sur une gigafactory à, à Dunkerque. Euh, ah. C'est... Euh... Ça, aussi... Alors,
10: ce n'est pas de la décarbonation. Je pense que ce dont vous parlez, c'est euh, du recyclage. Euh, oui, on, bah, on c'est une faire, forme de
9: décarbonation. Enfin,
10: absolument. Mais... Transition euh, décarbonée, si vous voilà, voulez. Voilà, mais c'est la fin de la chaîne de valeur et qui oui. est effectivement très importante. J'en parlais au début. Euh, toutes ces batteries, il va falloir après les recycler pour évidemment ne pas perdre les métaux et, et, et retransformer en fait, ces métaux directement en métaux qualité batterie. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire extraire chaque métal séparément et refaire une qualité batterie. Nous avons un procédé euh, qui a, a été expérimenté. L'usine pilote est en cours de démarrage et euh, nous avons un partenariat avec Suez sur l'amont, euh, sur la collecte et, et la production de, de la Black Mass. Et puis, nous avons euh, cette usine pilote qui devrait pour nous permettre euh, de rentrer en production d'ici 2026 sur du recyclage de batteries lithium-ion. On, on voit quand même, ce sera peut-être ma dernière question, mais euh...
9: On voit que toutes les entreprises ici avec lesquelles on échange ou alors sur le bateau de BFM Business, vous êtes tous en train de vous repositionner. Il y a vraiment une dimension stratégique très importante en ce moment avec ce virage de la transition écologique. Chez vous, comme vous êtes encore une fois un peu au cœur de toute cette chaîne d'approvisionnement j'imagine que ça doit... C'est plus la même entreprise, les Enfin, si ce n'est que c'est l'extraction de métaux. Mais ce n'est pas, pas du tout les mêmes technologies, la même innovation.
10: Alors, effectivement, ça, euh, ce sont des choses un peu différentes. Je crois qu'il y a un, un élément euh, que j'ai mis au cœur de la stratégie et qui est absolument clé, euh, qui est la RSE. Euh, ça, ça paraît peut-être oui, euh, un, peu, un, un peu banal, mais, euh, euh, comme je le disais, il est absolument clé de pouvoir extraire ces métaux de façon durable et responsable. Et nous mettons beaucoup, beaucoup d'emphase sur euh, la protection de l'environnement, de la biodiversité, l'impact économique de, sur les communautés. Et donc, quand vous parliez de la façon de travailler, une des transformations du groupe Eramet, ça a été vraiment euh, de devenir l'acteur, je dirais, le, le plus responsable du marché pour extraire ces métaux. Et je pense que c'est un facteur différenciant euh, pour l'avenir.
9: Pardon, une question, je reviens toujours sur la question géopolitique, parce que vous, vous faites de la géostratégie, euh, parce que vous êtes en Nouvelle-Calédonie, on sait que ce n'est pas toujours euh, simple, la situation euh, est assez tendue, est-ce que vous avez le sentiment quand même que ça va euh, peut-être un tout petit peu s'améliorer Et puis vous travaillez beaucoup en, en Afrique, mmh. euh, au Gabon, donc mmh. euh, là aussi, situation euh, très fragile
10: alors, Gabon, Sénégal, etc., en Afrique, on, on, on a appris à travailler en Afrique et je pense oui. qu'on travaille bien. Encore une fois, quand on apporte... Euh, beaucoup aux communautés euh, qui nous entourent, on est assez intégrés et protégés dans ces, dans les, ces pays euh, dans lequel euh, nous sommes. La Nouvelle-Calédonie est un cas un peu à part, euh, et notamment parce que économiquement, même l'année dernière où tout le monde gagnait de l'argent dans les métaux et notamment dans le nickel, les trois acteurs métallurgistes en Calédonie ont perdu de l'argent, ce qui est une, euh, un, une exception euh, et, et qui montre qu'il y a des problèmes structurels sur la filière nickel et métaux en Calédonie et qu'il faut vraiment qu'on s'attaque à ces problèmes structurels parce que euh, l'économie calédonienne ne sera pas, ne pourra pas continuer euh, à générer des pertes de, de façon euh, structurelle dans l'avenir. Donc, dans euh, tout ce qu'il faut solutionner en Calédonie, il y a notamment trouver un avenir à la filière nickel calédonienne qui aujourd'hui est dans une impasse. Vous arrivez à recruter euh, Alors, on arrive à recruter parce que je disais on, on a cette dimension RSE qui, atta, qui attire ouais. les talents et euh, tout ce qu'on fait euh, notamment dans, dans euh, les pays dans lesquels nous sommes l'Indonésie, euh, l'Argentine, euh, l'Afrique on est vraiment différenciant par notre approche et les talents euh, viennent euh, assez facilement chez Eramet je ne dis pas que la guerre des talents n'est pas là tout le monde cherche les mêmes talents mais je pense qu'on a un atout euh, qui notamment attire les jeunes et euh, ça c'est un élément très important allez
9: J'en profite quand même encore une fois. Euh, il y a ici il y a beaucoup de membres du gouvernement, donc il n'y a pas la Première Ministre qui a dû rester à Paris. Euh, quel, quel message vous avez envie de faire passer Il y a aussi de, euh, Christine Lagarde, il y a de nombreuses politiques euh, au niveau européen. Le message qu'une chaîne d'entreprise comme vous a envie de faire passer, c'est quoi
10: Réveillez-vous, secouez-vous. Le message, <rire> <-vous>, c'est <secouez> <rire> le, le qu'effectivement, je, je pense qu'encore en, une fois, notre gouvernement et les et l'Europe sont en train de prendre les bons virages. Il faut simplement accélérer euh, le rythme. Ouais. Et ça, c'est absolument fondamental. On n'est pas aujourd'hui au même rythme euh, que euh, les grandes régions qui ouais. nous concurrencent sur, euh, dans le monde, et, et notamment sur les sujets de souveraineté et de, et de défense. Merci beaucoup, Christelle Boré,
9: d'avoir été avec nous. Donc, la présidente des Ramettes avait du gros projet, On l'a vu sur le lithium, mais pas que. Merci beaucoup de vous être plié à cet exercice, sachant qu'il fait effectivement, allez, 35 degrés à l'ombre. Euh, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.
0: Good evening business. Actu, expert, débat interview
4: des grands acteurs de l'économie.